0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי,
2: בוקר טוב, יום חמישי תשע עשר בספטמבר אלפיים ותשע עשרה, אנחנו הייטק בפקקים. <עור> בוקר טוב חברים וחברות, מקווים שעבר עליכם שבוע מהנה פרודקטיבי ופוליטי במידה הנכונה. אני ראיתי לדנו איתי באולפן מערכת השידור, נתן לייבזון, בוקר טוב נתן. בוקר אור אורי. וגם אתה נכנסת לבינג' של עמית סגל עד 6 בבוקר לפני יומיים? לא, לא. אני
3: נגמלתי מזה <laughs> הפעם, אמרתי בוא, בוא, בוא נקום עוד, בוא, שבוע, שואר, בוא בוא עוד שבוע אחרי <laughs> שיהיו אשכרה תוצאות, <laughs> אני לא רוצה לראות מהפכים על הדרך.
2: <laughs> יפה, יפה. Uh, נמצאת איתנו גם יעל דניאלי, שתלמד אותנו איך לגדול עם הסטארט-אפ שלנו ועל מספר התפקידים המדהים שיזם סטארט-אפ צריך לאייש. בוקר טוב יעל. ותומר פרישמן מהרדיו בין תחומי על הווידאו, ירון מגל בקונטרול, והוא יצטרף אלינו לאולפן ויספר לנו מה קרה השבוע בהייטק מלבד הבחירות. קרו עוד דברים, נטה. באמת? כן, קרו עוד דברים, פשוט זה מין כזה, לא היה הבחירות, אז לא דיווחו על זה. לא מעניין. אבל זה היום. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבין תחומי בפייסבוק לייב, בכלכליסט ובאצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, אפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בפייסבוק, תגובות והערות, אנחנו בשידור לייב, ככה שאנחנו גם נגיב לכם. אנחנו רואים את מה שאתם כותבים, גם נתייחס. <מת> היום בתוכנית, אנחנו מתחילים מיד עם יעל דניאלי, נמשיך עם עורכת הדין עינת כץ, שתזהיר אותנו מהטעויות המשפטיות שיזמים הרבה פעמים עושים בתחילת הדרך, וכמה קהל להימנע מהם. <מת> כמה <מת> קהל, <מת> כן, נורא <מת> קהל. לא Uh, ולאחר מכן נשמע את uh, דן פרייפלד, מנהל ה-ex-clad במכללת ספיר, על איך בונים תוכנית לימודים יזמית לדור ה-Y, מהו סט הכלים שלדעתו כל יזם צריך. תהיה תוכנית מעניינת. אז בוקר טוב, יעל דניאלי, את בעלת 20 שנות ניסיון כפסיכולוגית ארגונית, עם ניסיון בייעוץ למנהיגים עסקיים, לסטארט-אפים בראשית הדרך, וגם אה, הצהרות הטובות שסטארט-אפים אה, מתמודדים איתם, שזה גדילה, שזה גם אתגר. אה, חלומו של כל סטארט-אפ, אבל באמת לא פשוט כל כך. את עשית מחקר מאוד מקיף, ורואיינט 250 סטארט-אפים. מה זה בדיוק המחקר הזה?
4: קודם כל בוקר טוב, תודה שאתם מעריכים אותי כאן. בשמחה. בשנים האחרונות עשיתי מחקר שבעצם מנסה להבין לצד ה-life cycle העסקי של הסטארט-אפ והצמיחה מראונד לראונד, מה הם האלמנטים האישיים והבין-אישיים והארגוניים שמלווים את, את היזמים המייסדים, והבנתי בעצם שלא נותנים לזה מספיק במה. זאת אומרת, תחשבו כמה, בכמה מיטאפים הייתם, ובכנסים, ובהרצאות, שמדברים על אלמנטים עסקיים של פרודקט מרקט פיט, ואסטרטגיה עסקית, ואיך אתה גורם למשקיעים להשקיע בך. אבל כמה בעצם דיברו על מערכות היחסים בין היזמים המייסדיים, ומה קורה ל-CEO כשהוא מנהל עשרה אנשים, ואחר כך שלושים אנשים וכולי. ובעצם נפגשתי עם, עם בערך 250 יזמים מייסדיים, בשלבים שונים של הסטארט-אפ. הפאונדרים וניסי...
3: הם המנכ"לים, או שזה פאונדרים המנ... בכל הספקטרום? גם המנכ"לים
4: והקו-פאונדר שלהם, אם זה ביחידים ואם זה בקבוצות, עשרות משקיעים, VCs ואנשים משפיעים אחרים באקוסיסטם. Uh, וניסיתי באמת להבין uh, מה הם הכאבים, כאבי הגדילה האישיים והבין-אישיים לצד uh, השלבים העסקיים המאוד מאוד uh, ברורים. Uh, ובעצם זיהיתי שלושה דברים, ולכל ול שלב עסקי יש השלכות, הן לרמה של הגדילה של ה-CEO, הן לרמה של המערכות היחסים בין הפאונדרים, וכמובן לגדילה של הארגון.
3: אז אלה בעצם, אלה בעצם הנקודות המרכזיות של המחקר שלך.
4: אלה הנקודות המרכזיות של המחקר שלי, והבנתי שלכל שלב יש איפיונים ויש צרכים ספציפיים, יש עוגני צמיחה ויש גורמי סיכון מאוד משמעותיים. זאת אומרת, אין פה צ'קליסט. לידם. האמונה שלי היא שכדי להצמיח סטארט-אפ וכדי שהסטארט-אפ יהיה high growth, גם הפאונדרים צריכים להיות high growth. ומה זה מה אומר? מה זה
3: אומר? כי באמת אנחנו מדברים, תמיד, אנחנו שומעים כל מיני כלים ודברים שמנסים ככה להגיד, צריך גם להסתכל על האנושי ומערכות יחסים. מה זה באמת אומר בפועל, שאם עכשיו אנחנו מדברים על הפאונדר עצמו, מערכות יחסים, איפה זה בא לידי ביטוי?
4: אז אני חושבת שקודם כל, uh, הפאונדר עצמו צריך להבין שעם השלבים העסקיים שמתפתחים, וכל שלב הוא בעצם אינפלקשן פוינט מאוד משמעותי, גם הוא צריך לגדול, גם הוא צריך להתפתח. ההבנה היא שהיכולות העסקיות, האסטרטגיות, הבין-אישיות שלו והמנהיגותיות שלו, צריכות לצמוח משלב לשלב, כי המורכבות הפנימית והחיצונית הולכת וגדלה. הרבה פעמים היזמים וה חושבים שסט הכלים שהיה להם, וסט המיומנויות והתפיסות שהיה להם בתחילת הדרך, שהם היו סיד בשלב הג'ונגל ההישרדותי, הוא גם מתאים לרמה שאתה מנהל 60 אנשים, וזה לא ככה. בעצם המודעות העצמית למי אתה כמנכ״ל, מה ה... איך, איך אתה מקבל החלטות, איפה ההטיות שלך, אה, מה אתה עושה שמשפיע על אנשים לחיוב או לשלילה, אה, מה הטריגרים שלך, זה משהו מאוד מאוד משמעותי.
3: ואיפה נגיד יש באמת הבדלים? אנחנו מדברים על כמה שלבים צמיחה במחזור של סטארט-אפ או חברה בכלל, שיש את שלב הבנייה, שלב הצמיחה, שלב ה... סטגנציה, או רוב החיים, מה שנקרא, שהיא כבר בסקייל גבוה, ועד שלב הסגירה. יש גם ספר שמדבר על זה, שבכלל צריך אופי שונה של מנכ״ל, או פרסונה שונה אשכרה בכל שלב. אז איפה אז הקפיצה הזאת באה לידי ביטוי בעיקר, שיזמים צריכים לשים לב, ואולי באמת, או לשנות משהו בעצמם, או אולי לזוז הצידה. בכל האלה.
4: שלב, משלב ה-seed לשלב ה-A ראונד, לשלב ה-B ראונד, בכל שלב יש אלמנט צמיחה מאוד משמעותי, שאם היזמים לא יודעים לעשות אותה, הם יכולים ויש יזמים שחושבים שמה שהם יודעים, ודרך אגב בקהילה הישראלית להיות בנו-הוא, ולא עם סימני שאלה, זה הרבה יותר חזק. Uh, למשל, uh, כשחקרתי גם את האקו uh, באירופה ובארצות הברית, אתה כן רואה הרבה יותר uh, גישה שמדברת על פאונדר-סנטריק, על השקעה כספית ושל זמן ומשאבים, כי בעצם היזמים הם אלה שמחוללים את הסטארט-אפ. זה נכון שצריך מוצר וצריך מרקט וכולי, אבל הם אלה שמחוללים, הם מנוע הצמיחה. Uh, ודברים שאתה רואה זה המעבר, למשל, משלב ה-seed ל ראונד. זה הסוויץ' הזה לעשות מהשלב שבו אני עוסק בטכנולוגיה, במוצר, בעשייה הפנימית עם חמישה, שישה, שבעה אנשים, למקום שאני צריך להיות בחוץ, אני צריך למכור, אני, אני בעצם הפנים כן. של הסטארט-אפ. או שזה גם
3: מעבר, בתור מישהו אולי עושה הכל, או גם נוגע פיזית יום-יום בכל דבר, או מישהו שפתאום צריך להציל סמכויות ולהסתגל בזומאות. או מבין שאני בזמאות. לא
4: יודע לעשות את זה, ואז אני מקיף את עצמי באנשים שיודעים לעשות את זה. כן. <אם...
2: <אם> 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 בדקת גם, <אם> דיברנו, על, על ממש על הדבר הזה, ודיברנו על כל החברות הגדולות מייקרוסופט, גוגל, מייקרוסופט לא. כן, פייסבוק, פייסבוק, גוגל, אפל, אמזון. ואמזון, שהפאונדרים שלהם שהקימו את זה מהגראז' שלהם uh, בבית, הם גם אלו שהובילו יותר מאוחר חברות של uh, מאות uh, מיליארדים של uh, דולרים. זה מצד אחד uh, מאפיין את החברות הגדולות האלה. מצד שני, זה גם די נדיר. זה משהו שמצאת אותו כחיובי, או, או הבנת מהם מה המנגנונים שמאפשרים את זה?
4: שמאפשרים ליזם המייסד גם להמשיך נכון, הלאה עם הגדילה. בעצם
2: לה, לעשות את השינויים המאוד
1: חזקים האלה בתפקיד. אישיותיים אפילו.
2: כן, כן
4: אבל... אישיותיים, ערכיים. קודם כל, אני בוגרת אינטל. Mm -hmm. אני למדתי והתחנכתי, ובעצם התמחיתי בכל הסוגיה של Executive Development באינטל כן. העולמית. אני, קודם כל, מחקרים מראים שכשהיזמים המייסדים ממשיכים, הסיכויי ההצלחה של הסטארט-אפ גדלים. גדלים. Uh, ולא מחליפים אותם באיזה... Uh, uh, עכשיו, לפעמים צריך באמת להחליף. Uh, ויש VCs שאומרים, ברגע שזה לא מתאים, אני באה ומחליף. אני כן בתפיסה של growth mindset, ואני כן בא, ב, ב, בתפיסה שאם היזמים, אם ה-CEO מבין שהוא צריך לגדול, הוא משקיע בזה attention ומשאבים, הוא יכול לעשות את
2: ואיך זה. ואיך באמת, באמת CEO... איך הוא משקיע attention בגדילה הזאת? מה הוא, מה הוא צריך לעשות מעבר ללקרוא ספרים?
4: אז קודם כל, הוא צריך לייצר את, ה, את הזמן. להשקיע בזה ואת המודעות שהוא צריך להתפתח.
2: שהוא צריך להשתנות. התפתחות ו... אישית. צריך... כן.
4: התפתחות אישית ושל מיומנויות ושל יכולות ושל תפיסות, ושהתפקיד שלו גם משתנה עם השלבים. הוא צריך להבין ש... מרחב כזה עם אנשים שיכולים להיות המומחים, שיכולים לעזור לו, לעשות את זה בצורה נכונה. Um, ובאמת לשמר את מערכת היחסים שלו עם ה co שלו, שזו גם סוגיה שכמעט ולא מדוברת. מערכות לפני...
3: היחסים בין uh, פאונדרים. בין
4: הפאונדרים, כי באמת להיות CEO זה תפקיד נורא בודד, ונורא uh, רכבת הרים, והאתגרים והמורכבות, ולילות ללא שינה, ובאמת חרדות לא פשוטות. היכולת בעצם uh, לשמר את הפרטנרשיפ שלך, או שלך, עם ה-co-foundרים שלך, שבאמת... זה נכון שכל אחד באיזשהו שלב מקבל תפקיד ספציפי והוא אחראי עליו, אבל לשמר את הזוגיות או המשולש או הרביעייה עם יחסים בעלי אמון וחוזק, זה מפתח להצלחה. שאיך איך עושים את זה?
2: אוכלים לשתות בירה ביחד? איך, איך, איך משמרים <איך> את הקשר הזה?
4: <אם>, אני מאמינה שמה שלא מדובר מתנהג. כן. Uh, ואם לא, משקיעים זמן ובאמת uh, מגדירים כל הזמן איך אנחנו מקבלים החלטות ביחד, איך הקולות, ה של כולם נשמעים, איך כולם מרגישים משמעותיים. בתחילת הדרך זה סוגיות של uh, כמה אני משקיע וכמה אתה משקיע. אז uh, בודדים ואז זקל, זמן. ואז קאלקל כמה כל
3: אחד מחליט ומשפיע, בדיוק דיברת על זה, כמה קולות מושמעים על ידי הפאונדרים. <laughs> אגב, שאם אנחנו מתחילים בתחילת הדרך, ו... בונים איזשהו תמהיל של צוות מייסדים, ופשוט מתחילים לרוץ. האם זה הדבר הבריא ביותר לעשות? כאילו, פשוט... כי זה מה שקורה לרוב. אין איזה שהם פיטפול שיכולים אולי למנוע מזה שיש לנו השקפות ל... שונות לגבי איך שהסטארט-אפ צריך לראות?
4: כן, לרוב זה חברים מהצבא, מהאוניברסיטה, או כאלה שהיו אפילו בספיד דייטינג כזה, נכון? שמחפשים את ה-CEO או את ה-CTO.
2: כן, זה משהו שכנראה.
4: שהתחיל עכשיו יותר ויותר. ובעצם זה כבר לא רק המיומנויות המקצועיות או הטכנולוגיות שמשלימות אחד את השני. הרעיון הוא להבין שצריך אסטרטגיה לזוגיות, או למערכות יחסים, mm -hmm. בדיוק כמו שצריך אסטרטגיה עסקית. לפני חודש יצאנו, יצאנו מאמר בדה-מרקר, אחרי שהיה את המשפט הגדול של סייברה, והכול התפוצץ שם בין שלושת היזמים. ההבנה, ובעצם הלגיטימציה, אה, לנהל מערכת יחסים, ולהבין שאנחנו צריכים לדבר ולהגיד, לתת אחד לשני משוב. מה אתה בעשייה שלך, נתן, גורם לי, איפה אני מרגיש משמעותי, איך אנחנו מקבלים החלטות ביחד, איך אנחנו נתפסים על ידי הארגון שלנו. הרבה פעמים כשאחד מאיתנו נוסע לחו"ל, להקים את הסייט בארצות הברית או באירופה, המרחק הפיזי אפילו משפיע עוד יותר. וגם ללמוד לריב. יש ריבים טובים ויש ריבים לא טובים. זה ממש כמו טיפול פסיכולוגי זוגי. נכון, 아, ואני 아, מייצרת להם 아, את המרחב בעצם להרחיב את השיח. כי הרבה פעמים מתקבעים באיזה שהן מגירות, או אני כבר יודעת איך תגיב אליי, ואני יודעת לפרשן את זה לפני שזה כבר קרה. אז אנחנו מתקבעים בעמדות האלה, ובעצם להרחיב את השיח, ולהבין בעצם על מה זה יושב, מה זה גורם לי, ואיפה זה... פוגע או מאפשר את ההצלחה העסקית, זה הדבר החשוב. Uh, אני מאמינה שדווקא uh, שלישיות הם uh, המספר הנכון, כי השיח הרבה יותר מורחב, ואפשר להכניס הרבה מאוד פרספקטיבות.
2: נורא קל גם לקבל, להגיע להחלטות. שתיים נגד אחד. כן, כן צריך לגב... להימנע
4: מקואליציות. תראו, כן. אין אמת. בסופו של דבר צריך לנהל את זה. Uh, המודעות וההבנה <אף> שאני מנהל פה עסק, וזה לא מספיק רק uh, למכור. אלא צריך גם להבין איפה אני בסיפור, ומה המטרות שלי, ומה היכולות שלי, ומה היחסים שאני עושה עם האנשים מסביבי. אז, אז אם עכשיו נגיד
3: סטארט-אפים בתחילת הדרך, ומאזינים לנו, לא רק נגיד ש, שלושה פאונדרים שבדיוק עכשיו עומדים לצאת לדרך, על מה הם צריכים לשים דגש כבר בהתחלה, בשלבים הראשונים. כדי שיהיו להם סיכויי הישרדות הרבה יותר טובים מהחמישה אחוז ש... אתה מנסה
4: להגיד שבדרך כלל אני נכנסת אחרי איי ראונד, שכבר יש 20-30 אנשים, שהמורכבות היא הרבה יותר גדולה. הייתי רוצה להיכנס לפני, אבל יש איזו תפיסה שבכלל בישראל שזה מותרות, לעומת מקומות אחרים, שזה הרבה יותר מקובל. דרך אגב, נעשה מחקר עם 13,000 משקיעים, מה גורם הסיכון המרכזי לסטארט-אפים, ו-92 אחוז דיברו על ה-co-founder relationship ועל מיומנויות הניהול, צוות ההנהלה. כן. מה שהם צריכים לעשות זה בעצם להכיר אחד את השני באמת, להבין את נקודות התורפה והעוצמה אחד של השני. ולדעת לדבר על הדברים, לדעת בעצם לשים אותם על השולחן ולא לתת להם להתנהג. אני רואה יזמים שרבים לפני כל הארגון, והארגון שומע ורואה, ואז יש נטייה של אבא-אימא וכולי. זה להחליט איך אנחנו מחליטים. זה... אוקיי,
3: okay, להחליט, קבל... מנגנון, החלטות,
4: להחליט את מנגנון קבלת ההחלטות, להחליט בעצם על uh, התפקידים שלנו, שהם לא רק תפקידים טכנולוגיים מקצועיים, אלא גם התכ... התפקידים הלא פורמליים, איך אנחנו מגדלים את הארגון, איך אנחנו מצמיחים אותו, uh, לדבר על הערכים שלנו, מה ההבדלים בתפיסות שלנו. יש לי למשל יזמים שאחד מאוד מאוד נוטה לעבודה מסודרת, uh, הוא הגיע מקורפורייט, ואילו השנייה... היא מאוד באג'ייל והכול זורם, אז זה יכול לעבוד? זה,
3: זה, זה, לא, זה לא כל אחד כאילו משלים את האחר?
4: הוא יכול <אח> להשלים ויכול להתנגש. השאלה היא איך מדברים על זה ואיך לוקחים קייסים ספציפיים ומבינים איך אנחנו משלימים אחד את השני ואיפה זה מתנגש ואיך אנחנו מונעים את ההתנגשות. <אח> כשהסטארט-אפ גדל ומגיעים 60 אנשים ו-70 אנשים, ופתאום צריך לבנות אקזקיוטיב טים, כי מגייסים הרבה מאוד אנשים, כן. ויש פתאום ויפיז שהם חזקים, היכולת של הפאונדרים בעצם לייצר צוות שהוא בהלימה, שהוא בהתאמה, שיש לו הסכמות, שהם מכירים אחד את השני, מאוד מאוד קשור לקשר ביניהם, כי הם הרול מודל, הם התרבות שמייצרים בצוות ההנהלה ואחר כך בארגון.
3: בהחלט נושא שאפשר עוד להמשיך לדוש בו, אבל אנחנו ממש נפני ויש תוכנית שאת לוקחת בה חלק ורצית לדבר בה? <אכל> <לדבר אכל> על <עליה>? אקסרטור.
4: <אכל> כן, רציתי להגיד שהסטארט-אפים שאני עובדת איתם, הרבה מהם הם מרוטשילד והרצליה, אבל יש אקסלרטור אחד שאני עובדת איתו ברמאללה, דרך מרכז פרס לשלום. Mm -hmm. זה חמישה יזמים פלסטינאים צעירים, שבעצם רוצים לשנות את המציאות היומיומית שבה הם חיים, והם פתחו בעצם מרכז יזמות, אקסלרטור, שמו Flow. ומבחינתי, יזמות היא דרך באמת להנגיש דברים, לייצר חיבוריות. וכשאני נוסעת לשם, וכשהם באים לפה, זו חוויה מאוד מאוד עוצמתית, ודרך אגב, התמות הן מאוד מאוד דומות. זאת אומרת, אקו שונים, בסופו של דבר מתמודדים עם אותן סוגיות, השאלה היא איך לנהל את זה במודעות ולתת לזה מספיק משקל.
2: איך לנהל את זה במודעות ואיך לדבר על הכל, זה כנראה נראה לי העצה הכי טובה ליזמים. כי
4: אחרת זה מתנהג, ואז זה מתנהג באימפולסיביות, כן. או בצורה לא נכונה, ומשפיע.
2: תודה
4: רבה,
1: חדשות
2: השבוע. אנחנו עם חדשות השבוע, ירון מגל. מה קרה השבוע חוץ מבחירות? כאילו, היה משהו שהעסיק את כל הכתבות, שזה בדיוק הזמנים שבהם ידיעות חשובות,
0: איכשהו נעלמות. נכון, נכון, אבל אנחנו נתחיל, אי אפשר לא להתחיל עם הבחירות, אבל נגיע גם לנושאים אחרים. אז ראשית כל, כל האנשים שהיו במתח לקראת אוצרות הבחירות והכול, זה סתם, זה היה מיותר, בגלל שכבר לפני שלושה שבועות ב-ynet התפרסמה כותרת אוקיי. אוקיי. אה... טוב אז... זה לא... היה במנדט, אני יודע, בכמה שברי אחוז, אבל אין בזה משהו מן האמת. בכל מקרה, הסיפור היה שהסתכלו על מה שקורה ברשתות החברתיות, ושם באמת הסכום שכחול לבן השקיעו, היה פי שלוש מהסכום שהליכוד השקיעו. והסיבה שאנחנו יודעים את כל הפרטים האלה, זה בגלל שאחרי כל מה שקרה בבחירות, Cambridge Analytica, אז פייסבוק באמת קבעו כללים של שקיפות מאוד מאוד ברורים. שכל אחד חייב לפרסם, כל מי שעושה קמפיין פוליטי, אין כן. בעיה, תעשה קמפיין פוליטי, אבל תפרסם כללים מאוד מאוד ברורים של שקיפות. הם יושמו בראשונה בבחירות האמצע בארצות הברית. הם כוללים הגדרות לכל המדינות לשתף פעולה עם ועדות הבחירות המקומיות. והתוצאה של זה, שבאמת הם, גם פה הייתה עבודה בין פייסבוק לוועדת הבחירות, והתוצאה שאנחנו יודעים בדיוק מי הוציא כמה כסף. אז בתחום הזה... רגע,
3: <אף> עזר להם, הם זכו ליותר מי יהיה ראש הממשלה הבא, פשוט לך לפייסבוק. זה עבד עם טראמפ מול הילרי יפה מאוד, זה עבד בבחירות לפני זה יפה מאוד. איכשהו פייסבוק יודעת להמליך הרבה יותר מכל מדגם אחר.
2: תראה, אם הם יודעים לנתח את הנטיות המיניות שלך לפני שאתה בעצמך מבין מהן, אז כנראה שהם גם יודעים לנתח דעת קהל ולהבין מי, מי יהיה ראש ממשלה. במקרה הזה, אגב, אם היינו רואים הודעה, היינו יכולים להסתכל ולראות מי פרסם אותה, מה שאתה רואה, מי, מי שילם על
0: הדבר הזה, שזה דבר די מרשים. נכון, אז, אז זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין עם הקמפיינים המתורגתים. מה זה הקמפיין המתורגת? הם יודעים להגיד מה משפיע על כל אחד, ולכן כן. הם עושים קמפיין שהוא מאוד מאוד מדויק, תכף נגיע בדיוק לזה, זה הנושא השני. אבל אז באמת הנקודה היא שהכלים שה האלה שפייסבוק העמידה כדי למנוע את הבלגן הזה, הם הולכים עכשיו לעדכן אותם, כי כמובן עברו שנתיים-שלוש, וכבר עוד מישהו, אנשים מנסים להתחכם לרמת שקיפות הזאת, והולכים להיות כללים חדשים. זה דרכו של עולם מרוץ כימוש. באמצע היום, אגב, התפרסמה ידיעה
2: שהבוט פייסבוק של נתניהו פרסם תוצאות סקרים, שזה אסור לחלוטין על פי ועדת הבחירות. נכון, הוא נחסם. הוא נחסם. הוא נחסם. אמרו שהוא יחסם בהתחלה
0: עד סוף היום, ואז אחרי כמה שעות פרסם מחדש את להגיד שזה פייק בוט. אבל זה הכל הפוך על הפוך. זאת אומרת, אני חושב שנתניהו עשה את זה כדי שיחסמו את זה, כדי, כדי ש... כדי לפרסם. כאילו, זה הרי הכל, הכל הפוך על הפוך על הפוך, ומנצלים את זה לכל הכיוונים. אז באמת, בנושא הזה של הבוטים וכל הפייק ניוס והקמפיינים המתורגטים שב-AI מנתחים מה ישפיע על הנוירון השמאני שלי מצד ימין במוח, אז באמת, הבחירות האלה היו עם הרבה פחות... התערבות. התערבות מתורגטת. על פני הדברים, כן. כי ועדת הבחירות נו, ודאגה שיהיו פחות מניפולציות מהסוג הזה, משנה שהיה באפריל, התוצאה הייתה שבאמת ראינו הרבה יותר שלטי חוצות, והשלטי החוצות האלה הם אמיתיים, אוקיי? הם לא מספרים שקרים, כי שקרים אפשר יותר קל לספר בצורה מתורגטת, אבל המחקרים מראים שפשוט השלטים האלה נעשו הרבה יותר אגרסיביים. כי כדי להשפיע בלי פייק צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר בוטה, אז זה משפיע על אחוות העם שלנו לאחר הבחירות, אז אני לא יודע מה יותר טוב, אבל... נראה
3: לי בבחירות פשוט הכל קשה, כולם מורידים את הכחפות. בדיוק, בדיוק. לא, גם
0: נשחקנו
2: מהבחירות הקודמות, יש לנו סף ריגוש גבוה יותר, אז צריך גם להיות יותר אלים ואגרסיבי. זה כאילו נכון, כולם
3: אמרו ביום של הבחירות, מהר, אחוזי ההצבעה נמוכים, ואף אחד פשוט לא מאמין לזה. נכון?
1: נכון.
2: זה טריק ביום הבחירות. דבר מאוד יפה, אבל זה לראות שפייסבוק מבינים שיש להם כוח, ולפלטפורמה שהם בנו יש כוח, שזה משהו שהוא מין צוקרדרגל לא הבין אותו לפני כמה שנים, ומשתפים
0: פעולה ומבינים שיש להם חלק חשוב בדמוקרטיה, זה דבר מאוד חיובי. וזה שהרגולציה צריכה, לה, היא צריכה להשפיע עליהם. כן? זאת אומרת, הביאו אותו לקונגרס, הושיבו או אותו עם חליפה על כיסא, הוא לבש חליפה צריך אפילו בשביל זה. יותר, כן. כן, צריך לעשות את זה יותר. אה, כן, דרך אגב, הסיבה שלא האמינו לזה בכלל, זה בגלל שאמרו שהאחוזי בחירה הם מעל, הזה, מעל, מעל הממוצע, כן. וכל המפלגות בחוש שאצלם נכון. יותר נמוך, אז, אז המתמטיקה לא מסתדרת. כן. חוץ מבחירות, קרו דברים. סימנו וי על הבחירות, אפשר לעבור הלאה. כן. אוקיי. שמעתם על חברת מובילאיי. איזה? מי? אני גם לא זוכר. אני פשוט חיפשתי ומצאתי עליהם קצת חומר. הם מירושלים. היה אירוע גדול בסוף אוגוסט עם ראש הממשלה, שר הכלכלה, השעשוע כמובן. הם שולטים ב-70% מהשוק של ה-ADES, כאילו של המערכות עזר נהיגה, מה שנקרא, בתרגום לעברית. והסיבה שהם שולטים ב-70% מהשוק כבר כמה שנים, זה בגלל שהם בנו מודל עסקי מאוד מאוד מעניין. קשה להרוויח בעולם הרכב, כי יש חברות שנקראות tier 1, שהן היחידות, חברות ענק, שהן היחידות שיכולות למכור חלקים לעולם הרכב, והן עושות את הכסף. כן. אוקיי? Okay? Okay. מה שהן עשו, הן הלכו ישירות, הן tier 2, הן לא רצו להפוך לחברת ענק בי... ביום הראשון, הלכו ישירות לחברות רכב, בגלל שהן מונופול ברכיב הזה, הצליחו לשכנע אותן לחייב את חברות הרכב להכניס אותן.
2: ברכיב של אזהרה, אסיסטיב וטכנולוגי לנהג.
0: בדיוק. כן. שרק כן. וה שהם מרוויחים את כל הכסף, וה-T1 מרוויחים רק פירורים. והתוצאה השנייה, שנורא קשה להתחרות בהם, כי צריך להיות ענק שמסוגל לכופף את הידיים ל-T1, אז הם הרוויחו את שני הדברים האלה, אבל לא לעולם חוסן. וואה. והנה יוצא, השבוע באמת מתחילה תחרות לקורטיקה, וזה מופיע שוב בהצהרת... תחרות של קורטיקה. סליחה, למובילאי, תחרות, כן? ש... תחרות למובילאיי, וגם זה מגיע מישראל. כאילו, ההכרזה okay. הראשונה של זה, באופן לא מפתיע, איזה טכנולוגיה תתחרה במובילאי בכל העולם? טכנולוגיה ישראלית, גם אותם מגובה עם כן. BMW ועם טויוטה וענקיות התעשייה הסינית, וטיר 1 בשם קונטיננטל, שמעתם עליו, מטוסים בעיקר, כן. וכל אלה ביחד חברו עם חברת קורטיקה ישראלית, שיש לה חברת בת שם קארטיקה, קור... כן, כן. מכוניות. וכל החבילה הזאת באמת הולכת להתחרות, להיות משקע נגד טוב. זה. תחרות ושוב... זה דבר
2: טוב, טוב לצרכן.
0: Uh, ואם זו שתי, שתי חברות ישראליות שמתחרות זו בזו, אז בכלל נחמד. נכון, בדיוק. והלב של העניין זה החברות הישראליות. Uh, אז, uh, אז זה בנושא הזה. Uh, קצת פרפראות uh, לסיום. אז uh, ראשית כל, uh, נמצא פה בארץ, דיברנו עכשיו על uh, מנהיגות, ו, uh, אז סגן הנשיא לפיתוח מנהיגות של גוגל נמצא בארץ. אוקיי. Okay. שמעתי אותו אתמול uh, מדבר בצורה מדהימה בכנס של הג'רני. כן. Uh, הוא דיבר שם על זה שמינינג יותר חשוב ממני לאנשים. 60, <שמע> והוא, סיפר, אמריקה, והוא, סיפר, כן, והוא סיפר על נשיא ארה״ב שהולך בנאסא, על, על ג'ון קנדי בזמנו, ש... to a man on the moon, והוא פוגש את, את הג'ניטר, את השרת מנקה, והוא אומר לו, תגיד לי מה אתה עושה? הוא אומר, אדוני הנשיא, אני עובד על להביא את האדם לירח. הוא אומר, זה תרבות ארגונית, שכולם ברור להם המטרה. ולסיום, דיברנו פה על המתנת תפוח בדבש לראש השנה שאפל נותנת בדמות השקה של הטלפון החדש. במיוחד לראש השנה, אז גם אמזון, חברות הענק, גם אמזון, משיקת אמזון בעברית, לכבוד ראש השנה, אנחנו במרכז העניינים, גם בחדשות וגם בפוליטיקה. אולי נביא את
3: ראש השנה פעמיים בשנה ונקבל יותר מתנות. וואלה, זה רעיון טוב, ואם זה
0: תפוח בדבש בכלל, לא
2: ניתן. אז יפה, זה מה שקרה השבוע, חוץ לבחירות וגם על... אחרות דיברנו, סימנו צ'ק על זה. ירון מגל, יזם ומשקיע הון סיכון, תודה רבה, אנחנו נתראה בסוף התוכנית עם פרשת השבוע.
0: מצוין, תודה לכם.
2: אני כיזם, כי וזה פידבק, פידבק שקיבלתי מעוד יזמים, אחד הדברים שלא אהבתי להתמודד איתם זה כל מיני סוגיות משפטיות. כל הנושא המשפטי הוא מיני, זה מקל בגלגלים, אתה רוצה להתקדם עם הסטארט-אפ ופוגש כל מיני פגישות מרתקות, ואחר כך הן יוצרות לך המון עבודה, וכל פעם שמגיע נושא משפטי, זה מי כזה, אוי, איזה משהו שצריך לעשות, זו מטלה כזאת, שהיא הכרחית, אבל, אבל צריך לעשות אותה. קודם כל, צריך לבחור אם זה חברה הבאה, או איזושהי ואז אחרי זה הסכם מייסדים, אתה הולך להיפגש, נתן, אתה מכיר או את הכול? או
3: איפה זה? אתה רוצה להקים את החברה? היה בארה״ב, בישראל. בדאלוור, <laughs> או... כן, כן, ה... ישר מקלט מס <laughs> באירלנד.
2: <laughs> ואחר <laughs> כך אתה פוגש <laughs> כל מיני <אלה> אנשים בהמשך <laughs> הדרך, שאומרים, מה אין לך הסכם מייסדים, איך אין לך הסכם מייסדים, זה מאוד לא מקצועי, ואתה דואג לגבי זה. ואנשים שמרחיצים אותך על פטנט. כן. מה? לא פיתחת פטנט. אז איתנו באולפן עינת כץ, שתסמן לנו את האתגרים האלה שעומד בפני, שעומדים בפני כל סטארט-אפ ואיך פותרים אותם, עינת, בוקר טוב. בוקר טוב. אז פתחנו בשליליות מסוימת לגבי כל התחום של, של משפט, אבל... הוא, הוא קריטי, הוא הכרחי. לפני שנדבר עליו, מה זה הקליניקה לסטארט-אפים במרכז הבינתחומי?
5: הקליניקה להנגשת המשפט לסטארט-אפים במרכז הבינתחומי היא קליניקה שנותנת שירותים משפטיים בחינם ליזמים מאוכלוסיות בלתי מיוצגות בקהילה. <אח> <אח> המטרה שלנו באמת היא לקדם יזמים מהפריפריה <אח> החברתית והגיאוגרפית, ליצור איזשהו איזון בחברה ולקדם את אותם יזמים שאין להם את, את הכלים של האנשים שחיים במרכז וחיים ונושמים את עולם ההייטק. <אח> 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 <אח>
2: בעצם יכול לגשת אליכם ולבקש לקבל עזרה משפטית? זה די מדהים.
5: בוודאי, כל יזם, יזם או יזמית בתחילת הדרך, שכן עומדים על הקריטריונים שמגיעים מהפריפריה החברתית או הגיאוגרפית, יכול להגיש עלינו מעמדות. אנחנו כרגע התחלנו את המיונים. אה, רק פריפריה. החברתית והגיאוגרפית.
2: חייב להגיד שאני כיזם, גם נעזרתם אתה נחשב פריפריה? אני הייתי זם חברתי, אז באו לקראתי. טוב, אז אלו אתגרים את רואה שהם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, שדברים שיזמים צריכים לעשות ולא עושים? ما, מה הם הדברים שחוזרים על עצמם?
5: אז באמת אנחנו פוגשים הרבה מאוד יזמים שיש הרבה מאוד שכבר הגו את הרעיון וחשבו ויש להם רעיונות נהדרים, והם לא חושבים על המשך הדרך. דיברה על זה יעל? Yeah? כן, <שיבה> כן. ואז יעל קודם, שבאמת uh, יזמים, uh, חשוב מאוד שהם, uh, שהם יכירו את עצמם ויהיה להם מערכת יחסים נכונה. זה בדיוק זה. חשוב מאוד 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 uh, ליצור איזושהי מערכת יחסים מגובשת. Uh, כל חברה היא, היא כמו uh, מערכת זוגית, מערכת יחסים זוגית, או, או יותר מזוגית, במקרה שלנו. וחשוב מאוד... <laughs> 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 בסטארט-אפים <laughs> זה עובד. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> uh, חשוב מאוד uh, שכל uh, כל בסיס, יהיה, יהיה לו הסכם מייסדים טוב. אפשר להשוות את זה להסכם ממון. כשאנחנו נכנסים ל, uh, למערכת זוגית, אנחנו לא רוצים לחשוב על הסוף שלה. <נכון> אבל חשוב...
2: והכול עובד, כל עוד הכול עובד. בדיוק, כל <laughs> עוד הכול עובד.
5: שלא עובד, לא טוב. אז חשוב... לחשוב גם מה יכול לקרות, איך יכול להיות לא טוב. ולכן חשוב לחתום על הסכם מייסדים כבר בהתחלה, אחרי שגיבשתם את הצוות הראשוני שלכם. ל <אז> ל
2: זה השלב, אגב, ברגע שיש צוות שאומר, אוקיי, okay, זה הצוות, אנחנו בונים פה איזשהו רעיון, זה כבר השלב לשבת ולעשות הסכם מייסדים?
5: נכון, שיש צוות מגובש סופי. כן. שאנחנו כבר מכירים תקופה, יש לנו רעיון, אנחנו מתחילים לעבוד, זה הזמן לחתום <אז> על, על הסכם מייסדים. לפני שהתחלנו לעבוד? אפשר למשוך את זה קצת כדי לגבש את הצוות האמיתי, כי יכול להיות שתתחילו לעבוד קצת, ואז מישהו יחליט שפה תשנו קצת את הכיוון, תכניסו עוד יזם, אז כשיהיה את הצוות הסופי האמיתי... יש, את פוגשת
3: יזמים שהם פתאום רצים איזושהי תקופה, ואז מגלים שאין להם הסכם יזמים? מה זאת
2: אומרת? אני לא מכיר אחרים, אני לא מכיר יזמים שעשו הסכם יזמים מתי שצריך. באמת? שזה מאוד מפתיע. זאת אומרת, היזמים סביבך הם אחראים ורושמים לך ספק?
3: לא, אני לא עובר אחד אחד, אני יכול להגיד שאני כשהקמתי בזמנות הסטארט-אפ, עם השותף שלי, דבר ראשון שעשינו, זה באמת חתמנו על הסכם מייסדים. זה אחראים? להעלות את כל השאלות הקשות, קבלת החלטות, חלוקת אחוזים, כאילו, הכל על הכתב. כי מה, אחר כך זה יהיה הרבה יותר קשה, יש כל אחד מושקע, אז אני אומר, לא, רגע, לי מגיע ככה, לא, לי מגיע ככה, ועכשיו
2: זה יתקע. סטארט-אפ אתה אומר, אנחנו הולכים לעשות מלא פיבוטים, זה הולך להשתנות עוד מלא פעמים, ואתה ואת לא רוצה להגביל את עצמך, בהסכם מייסדים, יש איזשהו חשש שהוא יגביל. איך בונים הסכם מייסדים שלא יגביל אותי בהמשך הדרך?
5: כן, אתה בונה את המתכון הנכון לסטארט-אפ שלך. Mm -hmm. כל חברה, כל סטארט-אפ, יש לה את האופי שלה. צריך להגדיר נכון את חלוקת האחריות בין המייסדים. כל אחד, מה הוא עושה? את קבלת ההחלטות, איך אנחנו מקבלים החלטות, האם על הזאת. Mm -hmm. אז בעצם ככה אתה, אתה שומר על, ה, על הדינמיות של העסק. אתה יכול לשנות את, ה, את, ה, את הרעיון מהרעיון הראשוני שגילית, מהאלגוריתם הראשוני הזה, אתה מפתח מוצר חדש, ובעצם ככל שהדברים מתקבלים בה, בהסכמה, אתם יכולים לרוץ עם זה, והשמיים הם הגבול.
2: אז אם אני מבין נכון, ברגע שמגדירים מנגנון נכון לקבלת החלטות, זה מאפשר לי בהמשך הדרך גם דינמיות? מה החשש שלך, אורי?
3: מהסכם <laughs> מייסדים, <laughs> ש... שפתאום ש... למישהו יהיו 30 אחוז בחברה ואתה לא יכול להיפטר
2: ממנו? לא, אלא שאנחנו מתחילים בשיא התלהבות, חודשיים ביחד, וכחודש הוא פשוט uh, יעשה לי פיי ויישאר עם מלא אחוזים.
5: אבל שניכם אמרתם דברים אחרונים. כל אחד מאיתנו מתחיל עם איזשהו אה, אה, נתח בחברה, כמו נתח בזוגיות. Mm -hmm. ואם אנחנו רוצים לצאת מאותה זוגיות, אז צריך לדעת איך לעשות את זה. ואם יש לי 30 אחוז בחברה, ואני לא רוצה להמשיך להיות, אה, להיות בה, או ש... אתה לא רוצה שאני אמשיך להיות בה. אז חשוב לקבוע את המנגנון ההיפרדות הנכון. האם אני מחזירה את כל ה-30% שלי, או אני מחזירה חלק יחסי? כן. לאן זה חוזר? האם אתה, היזם השני קונה אותי, או שאני מחזירה את זה לחברה? זה דברים שהם, אה, החששות האלה, זה מובן. בוא כן. נגיד שעם הסכם
3: מייסדים זה הרבה יותר קל מאשר להתחיל לדבר לסוגיה הזאת שאין הסכם מייסדים.
5: כמו הסכם ממון.
2: אני חייב רק בשביל להציג את הדעה הפוכה, ברור שאתה צודק, ברור שאתה צודק אבל רק בשביל להציג את הדעה הפוכה, אני, היה לי מערכת פשוט של המון אמון, והצלחנו עם הדבר הזה לשרוד.
5: ואם זה עובד, מצוין. לא. הסטאט-אפ
2: לא. מת, כן? ויכול להיות שאם הוא היה מצליח, אז זה היה פחות מצלח. <laughs> אבל uh, הצלחנו לפתור את הכל. Uh, בסדר, אבל ברור שאתם צודקים. הקמת חברה, איך, מתי עושים את זה, איזו התארגנות, איך אני יודע אם מתאים לי לפתוח חברה בארה״ב או חברה לתועלת הציבור בישראל.
5: אוקיי, okay, אז באמת, יש המון 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 גישות. הגישה שלי אומרת זה, the sooner the better. כן. באמת. בשנייה שיש לנו צוות מגובש, ואנחנו כבר התחלנו לעבוד על הרעיון שלנו, יש הסכם מייסדים. ויש הסכם מייסדים, נכון? אז אני ממליצה לפתוח חברה. האם זה בדלאוור, האם זה בקפריסין, כל מיני מקלטי מס כאלה ואחרים? חשוב כן. להיוועץ עם עורכי דין ורואי חשבון.
3: חברה בע"מ או חברה שעתידה לקום, כי יש גם את המנגנון הזה.
5: חברה בע"מ. חברה בע"מ, ומהסיבה המאוד מאוד ברורה של הפרדת אחריות, של הגבלת אחריות של היזמים. בשנייה שאני מקימה חברה בע"מ, היא אישיות משפטית נפרדת, והיא זאת שנושאת את האחריות המשפטית, ולא אני כיזמת.
2: משמע שאם תובעים אותי, או אם יש איזושהי הסתבכות כספית כזו או אחרת, זה מופרד ממני. נכון מאוד. אגב, כביכול. במקרים נדירים יכול... מרימים
5: כן. מסך, אבל uh, רוב המקרים באמת האחריות של היזמים היא מקובלת. כן, אבל דבר.
2: הבעיה
3: היא שברגע שיש את החברה בע"מ... אז כבר מתחילות הוצאות חודשיות? בין היתר. כי הית. נכנס כבר נכון. רואה
2: חשבון לעניין. חשוב לקחת את זה את בחשבון? אגב, טריק חשוב הוא, לקחת זה בחשבון. הוא לפתוח חברה בעם ולא בהכרח לפתוח לה חשבון בנק. ואז זה נכון שאין אתה עדיין... אתה צריך אבל הגשת דוחות. נכון, ברגע שיש כספים, אבל אתה יכול בגלל... לפתוח חברה ועוד לא לפתוח, נגיד, לחכות כמה חודשים עד שאתה ממש פותח לחשבון בנק ומתחיל לעשות את ההתנהלות כספית. ואז אתה חוסך כמה... חשוב
5: להיוועץ במקרה הזה עם רואה חשבון, כן. שיודע את המנגנון, מתי אתה יכול, עד מתי אתה יכול לפתוח את החשבון, להגיש חשבוניות, צריך שיהיה לך איזשהו רווחים מסוימים, אבל כן, אתה צודק. יש אה, אה, הוצאות נלוות להקמת חברה, לרשם החברות, אגרה שנתית ואגרת הקמה ועלויות לרואה חשבון. שוב. Uh, עלות תועלת, בעיניי להקים חברה כשאתה כבר סטארט-אפ שעובד ומבוסס, זה גם נראה יותר טוב בעיני המשקיעים, mm -hmm. וזה גם ברמה האישית, אחריות אישית יורדת. המנגנון הזה
3: לא של החברה שעתידה לקום, היא לא מגינה מבחינה משפטית על האחריות?
5: אתה יכול, לכשתקום, אתה מאשרר את ההחלטות שהתקבלו רטרואקטיבית. כן, זה אפשרי, אבל... ושוב, מבחינת נראות ומבחינה של אחריות משפטית, אם היא עתידה לקום. אבל כשלקחת את ההחלטה היא עוד לא קמה, אז האחריות היא שלך.
2: והשלב הבא בדרך, אנחנו מדברים על פטנטים, קניין רוחני.
5: נכון, חשוב.
2: מה קורה שם?
5: נכון, חשוב מאוד למצוא את הדרך הנכונה לכל סטארט-אפ להגן על הקניין הרוחני שלו. בעצם הקניין הרוחני זה הנכס הכי העיקרי של החברה. בלעדיו לא ישקיעו בכם. אמרתם נכון, כולם חושבים פטנטים, פטנטים, פטנטים. כן, פטנטים זה חשוב, אך לא כל דבר אפשר לרשום כפטנט. כן. חשוב לסווג את, ה, את, ה, את הקניין אה, לקטגוריה הנכונה, אם זה פטנט, אם זה סוד מסחרי, אם זה, אם זה סימן מסחר, האם אפשר להסתפק בהגנות של חוק זכויות יוצרים. אז מאוד חשוב להבין לאן אני משתייך ולקבל את ההגנה הנכונה. אני אוהב
3: את הדוגמה של קוקה של הנוסחה שלה. שמה, שאף אחד לא יודע אותה באמת? שלא רשום על זה כלום. כן. פשוט אף אחד לא יודע. כן. אז אף אחד לא גונב.
5: כל פעם יש אדם אחד שמעביר את זה בירושה, וזהו.
4: והוא מוגן באיזה... בקוד
3: מורס מפרק את זה לחמישה חלקים על שרשרת בלוקצ'יין, ואז זה מתחבר חדש בקצה האחר. לא, אבל באמת, הנושא הזה של פטנטים, הרבה פעמים... משקיעים
2: נורא אוהבים פטנטים. כן. משקיעים אוהבים הגנה.
3: בדיוק, כן. זה מה שנקרא מעלה את החומות של הסטארט-אפ. תראי, בטחו סטארט-אפ רוצה ליצור חומות, תעלות, כל אחד קורא לזה משהו אחר, אז פטנט לגמרי עושה את זה. אבל פטנט הרבה פעמים מגביל יזמים שחושבים, רגע, מה הפטנט שלי פה? אין לי פטנט, אה, לא נעשה חברה. או כן צריך פטנט, אז צריך עכשיו להתחיל בתהליכים לרישום, כן. ועד שאני לא את זה, אני לא באמת בודק את המוצר הזה, נכון. זה חומות מאוד <laughs> מגביל. הרבה פעמים צריך לדעת שכאילו, ואז לאורך הדרך יש לך או את האלגוריתם, או בדיוק את הבנק הזה של היוזרים שלך, שזה קניין רוחני, או, או, או באמת לא המוצא של זה. להיות פטנט,
2: לשמח... ופשוט יש עוד דרכים למצוא, נכון. להשיג יתרון יחסי, שזה יכול להיות מיתוג, נכון, וזה יכול להיות... מוצר חזק רג שנותן רגל רך. בשוק, כן.
5: <laughs> זה העניין, זה לשמור על הייחודיות. אם לא תגנו על הקניין הרוחני שלכם, מישהו אחר ייקח, יעתיק, יראה, ישמע, ואז לא יהיה לכם את הייחודיות, והמשקיעים כנראה שלא
2: עליה זה פרטיות. פרטיות, נכון. שזה בכלל סבך משפטי אינסופי. Oh. ה-GDPR שנכנס שנה שעברה רלוונטי גם לסטארט-אפים קטנים. איך צריך להתייחס לזה?
5: ה-GDPR רלוונטי וחוק הגנת הפרטיות רלוונטי. כן. בוודאי. כל uh, uh, גורם מנהל שמתעסק בעיבוד או שימוש במידע אישי של משתמשים, של uh, לקוחות שלו, חייב להיות מודע להגבלות בחוק. Mm -hmm. ו... ו ולעשות את השימוש הנכון. אני לא יכולה לאסוף מידע מסוים מאנשים בלי שהם ידעו איך אני עושה בו שימוש, או איפה הוא נשמר, תהיה להם גישה אליו, תהיה להם גישה לשנות אותו. יש חוק מאוד מאוד ברור, והיום אוכפים אותו בצורה מאוד מאוד אה, אה, עמוקה, וצריך להבין שסטארט-אפ שלא לוקח בחשבון את, את הוראות החוק האלה, הוא חשוף לתביעות גם כספיות, גם משפטיות כמובן. זה מאוד מאוד חשוב. אם כן. אני
3: אסכם את ארבע הנקודות שנגעת בהן, אני בתור יזם <laughs> <laughs> שאני כרגע... שאתם צריכים להוציא הרבה כסף על עורכי דין. כי אני כרגע לא יכול לעשות אף אחד מהסעיפים האלה בתכלס לבד. אולי הסכם מייסדים, שיהיה ככה סוג של הסכם ג'נטלמני, כמו שאורי אמר, כן. שמבוסס על אימון אבל גם על הכתב, נכון. בנקודות, אבל תכלס, כל הנושא הפרטיות. הקניין ממש אין שום סיכוי, אני לא יכול לגעת בהם לבד, אז אני אשכרה צריך איזשהו ליווי. <ש> של עורכי דין כבר מהשלבים הראשונים.
5: קודם כל, בוודאי. אנחנו ממליצים באמת להיפגש עם עורכי דין כבר מהנקודה הראשונה. אנחנו קיימים בשביל זה, אנחנו קליניקה שנותנת שירותים אה, אה, בחינם, שירותים משפטיים בחינם <ח> ליזמים בתחילת הדרך. <ח> גם <ח> לא <ח> מהפריפריה? <laughs> אנחנו באמת בוחנים ומנסים כמה שיותר לקדם את אלה שידם אינה משגת, לגבל את השירותים המשפטיים. וזה דרך מדהים גם לסגור פערים
2: חברתיים, להבין שיש לך פה את השירותים המשפטיים שכולם צריכים אותם, והנה הם מציעים אותם בחינם. איך פונים אליכם?
5: אפשר לפנות אלינו דרך אתר של הקליניקה, mm -hmm. legalstart.co.il, דרך הפייסבוק שלנו ובמייל האישי שלי. אנחנו התחלנו את המיונים למחזור השישי, אנחנו באמת נותנים שירותים משפטיים. חלק, דיברנו עליהם היום, יש עוד הרבה, ובאופן כללי, אני מאוד מאוד ממליצה להיוועץ עם עורך דין כבר בתחילת הדרך. על
2: זה נראה לי נאמר, better safe than sorry. ממש, ממש. עורכת הדין עינת כץ, מנהלת הקליניקה לסטארט-אפים במרכז הבין תודה רבה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים, בוקר טוב לדן פרייפלד. שלום, בוקר טוב. השם אמרתי נכון, נכון? מצוין, לש, בול. איזה גאמה. פגעת. מנהלת E-XLA במכללת ספיר, שזה מרחב חדשני ליזמות בספיר, שנדבר עליו עוד רגע. זה לא התפקיד היחיד שלך, נכון? אתה גם מנהל מחלקת העיצוב למדיה בספיר? נכון מאוד. אז אנחנו הולכים לנסות לשזור קו בין שני התפקידים האלה ולהבין מה הם לדעתך ה-set of skills שאפשר ללמוד באקדמיה כדי לתת לכל יזם ובספיר יש לכם איזשהו מבנה חדשני שלכל מחלקה אקדמית יש גם איזשהו זרוע יזמית ביצועית, נכון? נכון, אבל לפני זה אולי אני אגיד שבאמת מחיית ספיר זו באמת המכללה
6: הציבורית הכי גדולה בארץ, יש לנו mm -hmm. בערך 7500 סטודנטים ולמעשה זכינו ב... זכינו במקום רביעי או חמישי במכרז של מועצה להשכלה גבוהה. כן. ולמעשה המודל... זה היה
3: הבט"ת שהיה בתחילת השנה.
6: נכון, נכון. שזכו כל האוניברסיטאות העניות כביכול. לא, נהפוך זה היה כן, חתולים. אז... אז למעשה, لا, המודל... אז מה זה
2: המודל החדשני? זה אז זה.
6: זהו, אז המודל שבאמת הגשנו, הוא מודל אחרי שאיזשהו ניסיון שחווינו במערכת השנתיים האחרונות, שבאמת פתחנו חטיבת יזמות, שזה היה מין חטיבת עילית כזאת של מכל המחלקות, הצטרפו ובעצם ישבו ופיתחו סטארט-אפים, mm -hmm. והבנו שהדבר הנכון ביותר זה בעצם לעשות מודל שהוא... בעצם להפוך את המכללה כולה ליזמית וחדשנית. ולמעשה מה שעשינו זה שכל מחלקה בנתה לעצמה מעבדה משלה. כן. למעשה זה מחולק למעבדות ולקליניקות. עכשיו מעבדת, מעבדת יזמות למעשה מונה צוותים, צוותים שבעצם מפתחים סטארט-אפים, mm -hmm. איזשהו חוקר מוביל, מנטורים. וכמובן שוב, המנטורים מצד אחד הם יכולים להיות מנטורים גם מהמכללה, אבל גם מהתעשייה. אז המרצים ו...
3: הם בעצם ראשי הצוותים? נכון, חוק להם. שהם סוג של מנטורים ואחד הסטודנטים מוביל.
6: המנהלים הם, 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 הם מרצים בתוך המכללה, ובדרך כלל חלק מהם זה אפילו ראשי מחלקות. והמנטורים זה מתחלק, לפעמים זה חלק מרצים וחלק מגיעים מהתעשייה. ומי
2: אלה הסטארט-אפים? זה סטודנטים מכל התחומים או שזה נגיד רק בית ספר ליזמות או משהו כזה? אז,
6: זהו, אז מה שיפה זה באמת שזה מכל התחומים, מכל הדיסציפלינות. החלק הבאמת היפה, קודם כל זה לא רק סטודנטים, זאת אומרת, אנחנו פותחים את המעבדות יזמות האלה גם לקהל הרחב ש... כן. שגר באזור, ואז...
2: נשמע יותר כמו אקסלרטור וקצת פחות פרו-אקדמיה, נכון? מעולה. כן, זה שילוב. יום יבוא
3: ולא נצטרך אקדמיה. מה אתה מחכה היום? זה שילוב. רגע, אז זה לא נקודות? נגיד, אני בתור סטודנט מגיע לך. זה לגמרי נקודות. איפה הנאזים? איפה פה הנאזים? יש נאזים, יש נאזים. בלי נאזים, אין אקדמיה. דווקא המוטיבציה מראה ששוב, זו השאלה מה זמני את הסטודנט. אבל אז אם אני בתור סטודנט, אני נרשם למעבדה, אני
6: למעשה בעצם המרחב שאני מנהל אותו, שזה מרחב האקסלאב, המרחב החדשני הוא בעצם המקום, הפלטפורמה שבו כל הסטודנטים... עכשיו זה קורה פיזית. פיזית זה קורה, ואז כל כן. הסטודנטים למעשה... זה
2: כמו WeWork כזה, רק יזמות לסטודנטים. ממש, בספיר. כן.
6: כן. רק ששוב, צריך להבין, WeWork זה לא מודל שאנחנו לא מזכירים מרחבים, כן. כל הרעיון זה, לסט... זה לסטודנטים כן. לתת מקום והשראה לעבוד בו. Mm -hmm. אז uh, אנחנו פשוט סוגרים את כל המרחב ונותנים לכל הסטודנטים uh, והמרצים והחוקרים לשבת ולפתח סטארט-אפים, קיימים באזור. אגב, כן. איך,
3: איך המרצים מקבלים את זה? כי אני מניח שיש הרבה מרצים אולי שלא נוח להם ליזום וליצור כל הזמן, ורוצים לתת להיות יותר קלאסיים. שאלה מצוינת.
6: דווקא לילדים בסוף היום, <laughs> כן. <laughs> שאלה מצוינת. תראה, אני חושב שמה שקרה זה במעבר בין חטיבת היזמות, שבעצם לקחה סטודנטים מכל המחלקות, <laughs> למודל שבו כל מחלקה היא בעצם, יש לה מעבדה יזמית. Reproduce. זה שינה את התפיסה, ואני יכול להגיד לכם שראשי המחלקות, לפחות ראשי המחלקות גילו התגייסות מלאה בנושא, אפילו מעבר.
2: כן. אז המבנה הוא שיש את בעצם סטארט-אפים שגדלים בתוך המחלקות, ויש את הקליניקות שהן מהוות מעין תמיכה לאותם סטארט-אפים? חד משמעית. יש לנו ארבע קליניקות,
6: שאחת מהן זה באמת כלכלית, שיווקית,
2: משפטית, ובעצם בית תוכנה. וגם יש אצלכם מסלול יזמות חדש שנפתח, נכון? זה, זה, זה בעצם המסלול, זה זאת המסלול. אומרת, המסלול הוא שיש
6: שמונה נקזים, סטודנטים, מה שיפה גם, ש, שלמרות שמחלקה יש לה נגיד מעבדת יזמות מסוימת, mm -hmm. הסטודנטים מהמחלקה לאו דווקא הם נרשמים למעבדה הזאת, זאת אומרת, סטודנטים מכל המחלקות יכולים להרשם, למשל, אם יש לנו מחלקה לבריאות דיגיטלית, שמי שמנהל את המחלקה הזאתי זה מחלקה לשיווק טכנולוגי, mm -hmm. אז נרשמים לסטודנטים,
2: תופתע גם מקולנוע ו... ועבודה סוציאלית. Okay. ו... אז יוצא לכם שמשהו מן משמש בין תחומי כזה שיכול לצאת משמעות.
3: יש להם פה מודל מעניין שדווקא... מבחינת כאילו... הרבה יותר
2: מזכיר אקסידרטור, באמת. כן, אה, כאילו, דווקא
3: מבחינת כאילו הגודל שלכם יחסית לאוניברסיטאות, שיש כן. להם אלף, עשרות אלפי סטודנטים, mm -hmm. לכן פחות, דווקא בגלל זה שמאפשר יכולת את הפעילות הזאת, והגיעה הזרז, החשיבה mm -hmm. הזאת, שזה משהו שלא נתקלתי בו, גם אפשר להגיד ב... ב... באוניברסיטאות הגדולות, כן. בארצות הברית, HIT, סטנפורד. כל האוניברסיטה לא מגויסת ליזמות, יש שם מחלקות יזמות, יש שם זה נכון, יזמות, כן. אבל פה נראה לי יש משהו, איזשהו מודל שאתם מפתחים, נכון. אבל מה שעומד בינו <laughs> לבין, לא יודע, אולי ל... למכור את המודל באמת לאוניברסיטאות ברחבי העולם, זה נראה לי סיפורי הצלחה.
6: אני, אני מסכים איתך לגמרי, קודם כל את המודל הזה, הגה אותו הפרופסור עמרי ידלין, שהוא אה, בעצם היה נשיא של המכללה, <laughs> וזה באמת, שוב, זה בא מתוך ניסיון, זאת אומרת... אה... התחלנו עם יזמות כי אנחנו חושבים שבאמת צריך להבין גם, אנשים שמגיעים ללמוד אצלנו, בחלקם הגדול זה סטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה. ותמיד יש את הסיפור המפורסם שאתה יודע שהנשיא שעבר סיפר זה, שכשהוא היה באוניברסיטת תל אביב, אז אחד מהחברים שלו דיבר ושאל סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, מי הוא רוצה להיות יזם? אז 90% הרימו אצבע ואמרו שאני רוצה להיות יזם, אצלנו במכללה עכשיו, זה מדהים, אז אני חושב שזה שינוי של ה-State of Mind של, של כל המכללה ושל כל המחלקות, וזה גם בא מלמעלה מצד אחד, אבל
2: מצד שני זה גם מלמטה. ומה זה, אתה בכובע אחר גם מנהל את התחום של, של עיצוב בספיר, נכון? נכון. גם UXUI, נכון. ושמה זה מסלול של שנתיים. שאתם מלמדים, מעצבים גם כלים יזמיים. נכון. נכון. אז התאייה שלי היא גם, את, <coughs> גם ב, בעצם במסלול שלכם של יזמות וגם במסלול של המדיה ועיצוב, בטח יש מסלולים דומים. אז אני תוהה מה הם הדברים שמבחינתך כל יזם, מה הם הכלים שכל יזם צריך לרכוש, ממש ברמה של קורסים <coughs> או כישורים פרקטיים. תראה, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, אני אנסה
6: לחלק את זה, אני חושב שיש את החלק הכללי, כן, שזה בעצם כל הכישורי חיים והסוף סקילס, שזה מבחינתי הוא cross-platform, זה גם, גם סטודנטים שלומדים ביזמות בכל המחלקות האקדמיות וגם אצלי, שזה, אתה יודע, זה יכול להיות לעבוד בצוות, יכול להיות לעשות פתרון בעיות, לעשות פיץ' כמו שצריך לדעת לדבר, לדעת לדבר, לדעת לדבר באנגלית mm -hmm. ברמה סבירה. כן. זה מבחינתי, מבחינתנו, זה... זה הדברים, ככה, הם הבסיסיים שצריך לדעת. מצד שני, אם, אם אנחנו מדברים כרגע על עיצוב מדיה, אז בעיצוב מדיה, בנוסף לכל מה שעכשיו אמרתי, יש פה את כל הנושא של, ה, של הצד העסקי. כן, לא צריך מודלים עסקיים. חד משמעית. אם אני עכשיו מעצב UX UI, בן אדם שצריך להבין באיך אני בונה מוצר דיגיטלי, אני חייב להבין איך, א', 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 א' איך עובדת את הטכנולוגיה מצד אחד, מצד שני, מה המודלים העסקיים, איזה מודלים עסקיים, מה זה b 2 מה זה, זה b 2 ואני חושב שזה משהו ש... זה הערך המיוחד, הערך המוסף שאנחנו באמת אה, מביאים, ובסופו
2: של דבר מכשירים אותם להיות מעצבי מוצר. כן. ולא רק מעצב אה, קונספט. כן. טוב, דן אה, פרייפרד, מנהל תוכנית אה, ספיר e lab אתם בונים אה, אקדמיה אחרת אגן. ומעניינת, ומשהו שמזכיר אקסלרטור, ואנחנו שמחים ואוהבים לשמוע על זה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. פרשת השבוע? ירון, אתה... הרבה כובעים יש לך היום. הרבה מיקרופונים גם כרגע. כן, בדיוק, ולרגע, לאיזה מיקרופון? אתה יכול לשניהם, זה יעשה סטריאו למאזינים שלנו. הנה, גם ערוץ אחד יצטרפו אלינו. אני מרגיש
0: כמו במסיבת עיתונאים או משהו. כן, כן, ובכל זאת צריך איזושהי תמה של בחירות. אז איזה פרשה יש לנו השבוע? אז אנחנו בפרשת כי פרשה השביעית של ספר דברים, ובפרשה שלנו מופיע האירוע היחיד בתורה למיטב שהארכיאולוגיה המודרנית מצאה אותו. מצאה שהוא באמת קרה. אוקיי. מדהים. יש
2: לזה ביסוס ארכיאולוגי היסטורי שמסכימים עליו מרבית ארכיאולוגים, כי
0: כל הארכיאולוגים לא מסכימים עליו. אין סיכוי, אין סיכוי, אין משהו. אם היה משהו שכל הארכיאולוגים היהודים היו מסכימים עליו, אז כנראה שהוא לא נכון.
3: אז רק הארכיאולוגים היהודים מסכימו
0: עליו? אני לא, לא רק כך, גם אחרים. גם שונא ישראל? גם כולם אוהבים אותנו, מה קרה לך נתן? מי שונא אותנו? יש אחד שניים. אולי, קשה למצוא. בקיצור, אז מה שקורה בפרשה אחרי הרבה פרשות שמשה מצייר איך נראית המדינה היהודית בארץ ישראל, אה, בהיבטים של שלטון ושל איך להתנהג אחד לשני, אוהבים אותנו, צדק צדק תרדוף נאמר פה, אה, וכל הדברים הללו. מלך. מה? מלך. ומלך, אבל להגביל אותו וזה, וכל הדברים הללו. עכשיו זו פרשה חגיגית, מביאים ביקורים, ומשה אומר שכנכנסים לארץ, צריך אה, לטפס על הארי ועל חתיכת הר, הר הר די גבוה, כן. ועצום בשטח שלו, ולעשות שם חפלה מטורפת. אוקיי? הולכים, באמת, בונים שם מזבח, ומקריבים שם כמות אדירה של, 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 של קורבנות, וקוראים שם את ספר התורה, והר עיבל זה הקללה, ושישה שבטים על ההר עיבל, שישה שבטים על ההר גריזים. אירוע עצום מי שלכן גם יכול להיות שאפשר למצוא אותו ארכיאולוגית. ו? אז אני חושב שבצעו אותו ארכיאולוגית. ובאמת, evet. נהפוך דף 3,300 שנה קדימה, yes. בין השנים 82' ל-89', משלחת בניהולו של פרופ' אדם זרטל. חוקרת מזבח פולחני שנמצא בהר עיבל, ואני רק רוצה לתת לכם כמה עובדות על מה שמצאו שם. אז ראשית כל התיארוך מתאים, במאה ה-13 לפני התפירה. המבנה הסכמטי מאוד דומה למבנה של המשכן, מאוד לא דומה לשום יזבח אחר. ובמקום נמצאו שרידים של אלפי בעלי חיים, עצמות, כל הבעלי חיים כשרים, כל האלפי העצמות האלה של בעלי חיים כשרים, שום עצם בודדת של בעל חיים לא כשר. וזה זכרים בני שנה שזה... זה בדיוק מה שמקריבים. גיל ההקרבה. זה okay. בדיוק גיל ההקרבה, והם יצאו אלפים כאלה. האבנים של המזבח לא מסוטטות, כי ביד, ב, לפי יהדות אסור להשתמש בברזל, שהוא כלי מלחמה, כדי לבנות מזבח שהוא דבר אחר לגמרי. אין כבש, יש מדרגות, אוקיי? מטעמי מטע צניעות. Okay. כן. ו, ובנוסף לזה, מצאו שם שתי חרפושיות. חרפושיות זה חותמות מצריות. שמתוארכות לרמסס השני, שזה פרעה שאנחנו מכירים מהתורה. זה אומר שזה מוכיח, מוכיח, זה. מוכיח דברים בקונטקסט רחב יותר. זה נכון. מוצאים, כן.
3: זה לא הלך לאיבוד נכון. שם, 40 שנה במדבר. נכון. שבוע זדתווקים, זה לא התקהה. הם כן. לקחו
0: הרבה, לקחו הרבה, ושניים, איכשהו הגיעו כן. ונפלו היום בתוך החפלה הענקית הזאת. אז, אז אני חושב שזה באמת אירוע <ש> מאוד מאוד, <ש> מאוד מדהים, ארכיאולוגית. יש לנו זמן להגיד על משהו? כן, כן, אוקיי, אז זה נושא אחד. הנושא השני זה באמת החגיגה המדהימה של... לביקורים. כן. Uh, תחשבו וקצת על זה. קצת קונטקסט אקפי. לפרשה? אז זהו, הפרשה, הפרשה שוב, זה, אנחנו בתוך ספר דברים. כן. כל ספר דברים זה משה מספר על, 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 את, כל, את כל התורה, חוזר על כל התורה, כדי להעביר אותה לדור הבא. Mm -hmm. אוקיי? זה כבר לא הדור שיצא ממצרים, זה כבר דור אחד אחרי, העברה בין ובשלב הזה הוא, בפרשות האחרונות, באמת מספר איך יראו החיים של מדינה יהודית בארץ ישראל. אוקיי? Okay? ובהקשר הזה, הפרשה הזאת מספרת איך חוגגים את ההצלחה כשזה יצליח. ואחד מהדברים, באמת, זה החפלה הזאת שדיברנו עליה. והדבר השני, היא מקראה את ספר התורה, ואף בין טוב לרע וכל הדברים האלה. והדבר השני זה האקזיט של הבאת הביקורים. זה האקזיט של כל חקלאי, וכל כן. החקלאים הולכים ועולים ביחד לירושלים. כן. ובשיא הקליימקס הזה מגיעים לכהן, ומה אומרים לו? אומרים לו, ארמי עובד אבי, אל תשאל, עינו אותנו במצרים, וזה. תשמע, הם ברגע הכי שמח של השנה, הכי שמח, כל היבול, יודעים שהם רוצים לאכול כל השנה. פולנים,
2: פולנים. וכן, הוא צד הפולנים שלהם. אז בדיוק, פולנים,
0: יהודים תמיד צריכים לקטר וכל הדברים האלה, אבל יש גם הסבר אחר, קצת יותר משמעותי, זה יש איזו בדיחה על זה שעולים בבית ספר של עשירים, איך נראית משפר הענייה, אז באמת אחד הילדים כותב, האבא הענייה, האמא הענייה, הנהג נורא עני, כי לא מבינים מה זה שאין את הטוב הזה. אז באמת, אם לא זוכרים תמיד את העבר, אי אפשר מתוך זה, אומרים מתוך זה, ושמחת בכל הטוב, אתה והלוי שאתה נותן לו, והגר אשר בשעריך. למה הגר אשר בשעריך? זה נייר הלקמוס שאנחנו לא שוכחים שאנחנו היינו גרים. לזכור... היחס שלנו למיעוטים, כן. ושמחת בכל הטוב מתוך זיכרון מהאלטרנטיבה, ובכל הטוב שיש לנו עם כל הבלאגן של הבחירות.
2: יפה. נכון מגל, איזה פריצ'ין. שמחת פריצ בכל הטוב. כן. רק טוב.
0: טוב, חברים, אנחנו מתקרבים, uh, מה זה
2: מתקרבים? אנחנו בסוף התוכנית שלנו של הייטק בפקקים. Uh, תודה רבה שהאזנתם ש... לנו בדרך למשרד, מאחלים לכם uh, נסיעה בטוחה. אתם מוזמנים למצוא אותנו בעדף הפייסבוק של כלכליס. תודה, כלכליסט, תודה על כלכליסט על שיתוף הפעולה ברדיו הבינתחומי, תודה על רדיו בינתחומי על שיתוף הפעולה. באפליקציות הפודקאסטים חפשו ממליאת החיפוש בפקקים, אנחנו אורבים לכם שם בכל אפליקציות פודקאסטים, גם בספוטיפיי. נתן איזה שהם דברי סיום? או-אה,
3: או-אה, אני חושב שירון אמר את זה יפה מאוד, כי הוא... ברגע השיא, אל תהיה פולני. ברגע השיא, תשמח, תהיה שם. ככה הרבה אנשים שסתם מתחילים את הבוקר ב"אוי, כואב לי פה", זה שם לקחו לי...
0: בואו נתחיל אפילו להגיד בוקר
3: טוב. אנשים אשכרה פוחדים להגיד בוקר טוב, למה? זה
0: בעיניים, זה בכלל לא... כי לא
3: יודעים, לא יודעים, אולי לא יהיה טוב, אז בואו נגיד בוקר.
0: שחר פז
3: לכולם. תגידו
2: נתן לייבזון, תודה רבה שהיית איתי באולפן, תודה רבה לירון yes. מגל. אני אוריתו את לדנו, אתם מוזמנים, אם עכשיו הצטרפתם אלינו, לחזור בפקקים. תודה רבה לכם על ההאזנה. המשך יומני.